0: AR Info. Das war das Thema heute Morgen. Kicken in der Krise. Die Bundesliga startet wieder.
1: Mit Bayern gegen Schalke, mit einem Klassiker geht es heute Abend wieder los in der Fußball-Bundesliga. Kicken in Corona-Zeiten, das ist unser Thema heute Morgen. Und da Corona so vieles durcheinander gewirbelt hat, gucken wir mal auf die Auswirkungen. Mathis Hohm aus der Sportredaktion. Wird Corona denn auch die Tabelle entscheidend durchwirbeln?
0: <lacht> Entscheidend im Sinne von, gibt es einen neuen deutschen Meister? Boah, also ich glaube, ehrlicherweise eher nicht. Hätte aber nichts dagegen, wenn der deutsche Meister 2021 mal nicht Bayern München heißt. Oder anders gesagt, wenn es bis zum 34. Spieltag spannend bleibt dürfte es wegen mir dann am Ende auch die Bayern sein, die gewinnen. Also das Wichtigste, wonach ja alle so ein bisschen lechzen, ist Spannung. Und ich glaube, sogar die könnten wir in dieser Saison mal wieder so richtig bekommen. Denn die Bayern haben ja lange gespielt. Wegen Champions League haben da ja das Triple geholt. Und der Kader ist schon ein bisschen ausgedünnt. Thiago wird ja noch gehen, das wissen wir mittlerweile, nach Liverpool. Perisic ist weg, Martinez wird alle Voraussicht nach noch gehen. Und die München haben ein knüppelhartes Programm. Im Schnitt waren das dann... Alle viereinhalb Tage ein Spiel, ab heute Abend bis zum Winter. Wenn man die Länderspiele sogar noch mit einberechnet, auf denen ja viele unterwegs sind bei den Bayern, weil sie viele Nationalspiele haben, wären es gut alle drei Tage ein Spiel, ab heute. Das ist für Fußballverhältnisse schon relativ ordentlich.
1: Also selbst wenn die Bayern schwächeln, dann müssen ja aber auch andere da sein, die ja. das dann ausnutzen können. Ja. Wer denn zum Beispiel?
0: Und das ist das ganz große Problem dieser fußball dass oft dann, wenn die Bayern schwächeln, irgendwie gefühlt keine andere Mannschaft da ist. Ganz vorne natürlich, wer da in Frage kommt, Borussia Dortmund und RB Leipzig. Dortmund muss so ein bisschen zusehen, dass sie ihre Defensive den Griff bekommen. Offensiv ist das ja mit Haaland, mit Sancho und Co. eine absolute Sahneoffensive, die man in den Bayern definitiv mithalten kann. Aber sie müssen als Team geschlossen verteidigen. Den BVB anzuschauen, macht irgendwie immer 100% Spaß. Aber hier und da fehlen so die letzten Prozent, die eben dann den Unterschied zu den Bayern ausmachen. Ja, Und bei Leipzig bin ich mal gespannt, wie sie den Abgang von Timo Werner verkraften werden, der für die ja ein Tor nach dem anderen geschossen hat. Der spielt jetzt bei Chelsea. Leipzig war auch stark in der Champions League. Ich frage mich so ein bisschen, können sie das halten? In der Bundesliga haben sie letzte Saison vor allem durch viele ja eher kleinere Fehler auch Punkte gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte liegen lassen. Das ist der Unterschied dann auch wieder zu den Bayern, die einfach konstant und kontinuierlich das Durchziehen ihre Punkte einsammeln und sich am Ende freuen, dass kein anderer auch so schlau war. Also an dieser Konstanz sind Dortmund und Leipzig, da sind die einfach nicht rangekommen, aber da entscheidet sich am Ende die Meisterschaft.
1: Bei dem Konzert, das du gerade beschrieben hast, spielt die Eintracht nicht mit. Was geht denn für das Team von Adi Hütter?
0: Das fällt mir im Gegensatz zur Meisterfrage wirklich schwer seriös zu sagen, wobei man ja sagen muss, okay, das ist alles so ein bisschen Glaskugel, was wir gerade machen, aber ich sag mal, einstelliger Tabellenplatz, das Gedrängel nach Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Gladbach, haben wir schon fünf zusammen, wird sehr intensiv sein, dass so du dann mit Wolfsburg, mit Hertha, mit Hoffenheim, vielleicht auch wieder Freiburg schon ein dichtes Geflecht so rund um diesen sechsten Platz, der ja für Europa wieder reichen würde, da will die Eintracht gerne wieder hin, hat Adi Hütter ja auch gesagt, der Trainer. Auf der anderen Seite ist es mal ganz gut, dass er jetzt eine Saison hat, ohne Donnerstagsstress, kann jetzt zum ersten Mal, seit er da ist, die Mannschaft im Training auch unter der Woche mal voranbringen, statt immer nur Spielvorbereitungen zu machen. Gutes Zeichen, Kamada hat verlängert diese Woche und ich bin mal gespannt, was bis zum 5. Oktober auf dem Transfermarkt noch geht.
1: Zum Schluss noch die schöne Rubrik Überraschung der Saison. Wen hast du da auf dem Zettel?
0: Bielefeld, vielleicht jetzt wenig überraschend, weil bei einem Aufsteiger natürlich das Potenzial zu überraschen gegenüber den arrivierten Mannschaften höher ist, aber der Aufsteiger hat einen ziemlich forschenden Spielstil, der gefällt mir. Ich hoffe, die können das beibehalten, dann können sie den einen oder anderen Gegner definitiv überraschen. Wichtig wird es dann nur, nicht verrückt werden und das auch gegen die Großen, also Dortmund oder Bayern, aufs Verderben durchzuziehen, denn dann droht dir das Paderborn-Dilemma aus der abgelaufenen Saison. Die waren immer engagiert, immer offensiv, immer Laune äh, beim Zuschauen gemacht, aber am Ende zu wenig Punkte und abgestiegen. Aber das hoffe ich im Sinne meines Tipps einfach mal nicht und sage deswegen: achtet auf Arminia Bielefeld. Kicken in der Krise. Die Bundesliga startet wieder.
1: Und sie startet mit dem Spiel Bayern München gegen Schalke 04. Heute Abend aber ohne Zuschauer, denn die Infektionszahlen in München sind einfach zu hoch. Beim ersten Spiel von Eintracht morgen gegen Arminia Bielefeld dürfen dann Fans ins Stadion und trotzdem macht der Verein Verluste. Das Loch, das Corona gerissen hat, ist groß, sehr groß sogar. Carsten Schellhorn über die finanziellen Auswirkungen der Pandemie auf Eintracht Frankfurt.
2: Jahrelang kannte die Finanzkurve von Eintracht Frankfurt nur eine Richtung steil nach oben. 100 Millionen Umsatz übertroffen, die Marke von 200 Millionen gerissen, 280 Millionen in der vergangenen Saison, doch dann kam Corona und es wurde ganz neu ausgezählt. Als Eintracht Sportvorstand Friedi Bobic im Juli die Umsatzprognose für die heute beginnende Saison nannte, mussten die anwesenden Journalisten dreimal nachfragen, ob sie sich nicht verhört hätten, denn der Umsatz wird sich. Halbieren.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass die Heimspiele in der Vorrunde ohne Zuschauer stattfinden oder nur mit Teilen der Zuschauer, dann, dann in der Rückrunde mit Vollauslastung, werden wir einen Umsatz haben von 140 Millionen.
2: Mit 6.500 Zuschauern plant die Eintracht für ihr erstes Heimspiel morgen gegen Aufsteiger Bielefeld. Beim nächsten könnten schon 10.000 ins Stadion kommen, vielleicht aber auch nicht. Beim Saisoneröffnungsspiel Bayern München gegen Schalke heute Abend werden die Zuschauer wegen steigender Corona-Zahlen in München kurze Hand wieder ausgesperrt. Doch die Gelder aus dem Ticketverkauf sind mittelfristig überlebenswichtig für die Clubs. Bleiben die Fans dauerhaft ausgesperrt, werden einige Vereine mittelfristig Insolvenz anmelden müssen. Jedes Heimspiel ohne Zuschauer kostet die Eintracht beispielsweise zweieinhalb Millionen Euro. Doch nun ist zumindest ein Teil der Zuschauer zurück im Stadion. Kostendeckend ist das nicht, sagt Eintracht-Vorstand Axel Hellmann.
0: Das Stadion ist noch nicht günstig und wir haben natürlich auch Betriebskosten. Und es gibt eine Schwelle, die wäre bei auch einer Betreuung der Gegnerfans irgendwo zwischen 15.000 und 18.000 gewesen. Das ist natürlich etwas günstiger in der Situation, dass wir jetzt uns jetzt um Gästefans keine Gedanken machen müssen. So liegt die Kostenseite etwa bei einer Befüllung von 10.000. Wir sind also mit den 6.500. Nicht kostendeckend. Alles muss neu gedacht werden.
2: Selbst die Spielerverträge. Dazu Sportvorstand Freddy Bobic.
0: Es wird eine Pandemieklausel geben auch in den Verträgen. Musst du machen jetzt? Hätte man nie gedacht, dass wir mal über sowas nachdenken müssen und es wird ein freiwilliger Gehaltsverzicht da sein.
2: Der soll sich, das haben die Spieler auch schon öffentlich zugesagt, wie schon in der vergangenen Geisterspiel-Rückrunde bei 20% der Spielergehälter bewegen. Was die Spielergehälter generell anbetrifft, so werden sie durch Corona insgesamt sinken. Denn viele Spieler werden kurz vor Ende der Transferperiode am 5. Oktober ohne neuen Verein dastehen. Genau das drückt die Preise. Bei all den Verlusten durch Corona könnte ein Verein wie Eintracht Frank Frankfurt so günstiger als vor der Corona-Krise an neue Spieler kommen. Doch insgesamt wird die neue Saison, die die Fans so herbeisehnen, für Vereine wie Eintracht Frankfurt ein Verlustgeschäft.
1: Mittlerweile dürfte allen klar sein, Corona ist eben keine kurze, düstere Episode, sondern wohl auf unbestimmbare Zeit ein Dauerzustand, mit dem sich der Fußball arrangieren muss. Zahlreiche Vereine sind durch die Corona-Pandemie in eine schwere wirtschaftliche Krise geschlittert, wie wir es gerade am Beispiel der Eintracht Frankfurt gehört haben. Das Geschäft hat sich einfach gewandelt. Das Geld sprudelt nicht mehr unbegrenzt. Der Transfermarkt ist für viele Vereine fast zum Erliegen gekommen und die Fans müssen sich längerfristig auf einen anderen Fußball einstellen. Stellen. Darüber habe ich mit Professor Martin Gessmann gesprochen. Er ist Philosoph an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und Autor des Buches Mit Nietzsche ins Stadion. Leidenschaftlicher Fußballfan ist er auch. Ich habe Herrn Gessmann gefragt, ein weiter So kann es für den Profifußball eigentlich nicht geben. Muss sich der Fußball in Corona-Zeiten in gewisser Weise neu erfinden?
3: Vorübergehend auf jeden Fall. Also es muss klar sein, es muss eine Möglichkeit geben, bis es wieder richtig losgeht in den Stadien, dass man da Form findet, um die Leute bei der Stange zu halten. Denn sonst klafft da eine Lücke auch in jeder Biografie eines jeden, nicht, wenn man da nicht ins Stadion kann. Also da muss was geschehen.
1: Was hat sich denn in Ihren Augen durch Corona verändert in der Wahrnehmung des Fußballs?
3: Wenn wir jetzt Fußball schauen und sehen die leeren Stadien und hören praktisch nichts, dann ist das so wie wenn man als Spielerbeobachter mit dabei wäre. Also ganz unbeteiligt und ganz nüchtern guckt man, was passiert da, aber man ist nicht mehr bei der Sache. Das Gefühl fehlt, das ist natürlich einfach gesagt, aber noch viel mehr, es fehlt die ganze Atmosphäre und man hat nicht den Eindruck, man ist so dabei, wie man das früher war.
1: Die Emotionen sind weg und diese Emotion steckt ja normalerweise auch an, die Begeisterung steckt an. Droht jetzt so was wie ein Bedeutungsverlust?
3: Wenn es zu lang geht, ja. Absolut. Also man muss sich vorstellen, Fußball am Fernsehen mit abgeschaltetem Ton, so ist es ja im Moment, ist ein bisschen wie Oper auf Arte. Das ist für den Augenblick, wenn es gar nicht anders geht, dann schon so. Aber man braucht die Atmosphäre, man braucht den Stadiongeruch, man braucht auch den Lärm, das muss man schon so sagen. Und man braucht auch etwas, was unter die Haut geht und das fehlt im Moment vollkommen.
1: Sie gehen mit Nietzsche ins Stadion, jedenfalls äh, lässt das Ihr Buch vermuten. Kann Nietzsche weiterhelfen in dieser Situation?
3: Nietzsche kann weiterhelfen, insofern ja, man sagen kann. Also Nietzsche meinte mal, ohne Musik ist das Leben bedeutungslos. So geht es uns jetzt gerade nochmal die Opernmetapher aufnehmen, auch mit Fußball. Wir merken schon, da fehlt was ganz gehörig und wir müssen gucken, auch die Vereine müssen gucken, dass sie Möglichkeiten finden, das wieder besser zu machen. Dass sie vielleicht die Spieler auch in die Kneipen schicken und schauen, dass der Kontakt zu den Fans viel unmittelbarer da ist und auch wieder hergestellt wird.
1: Da wären wir bei diesem Thema Einbindung der Fans. Die haben ja zum Teil auch wirkliche Choreografien entwickelt für das Stadion. Das fällt jetzt alles weg, das kann nicht gemacht werden. Welche neue Art von Einbindung der Fans könnten Sie sich vorstellen?
3: Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil wenn man das laufen lässt, dann verselbstständigt sich das. Also man könnte ja dran denken, was machen die großen Orchester, was macht die Oper, sie geht ins Freie. Wenn wir jetzt aber die Choreografien ins Freie verlagern, wir kennen das, dann verselbstständigt sich das irgendwann und dann haben wir sowas wie früher die Laternenumzüge, nur halt jetzt vor dem Stadion statt im Stadion. Also da wäre ich vorsichtig. Ich würde gucken, dass man die Leute einfach bei der Stange hält und vielleicht, es gibt ja schon sehr erste Formen, dass man so ein Pappkammer in Stadion stellt, dann könnte man denken, wenn es länger geht, dann darf jeder seinen Laptop reinstellen und da mitmachen. Aber viel mehr wird vermutlich nicht gehen.
1: Das Geld sprudelt nicht mehr so wie früher. Im Fußball, die Vereine haben zum Teil wirkliche Probleme. Die finanzielle Situation ist prekär. Bietet diese Lage auch eine Chance, dass dieser abgehobene Fußball der Millionäre wieder geerdet wird?
3: Man hofft darauf. Man muss darauf hoffen. Im Moment ist ja im Gespräch auch Hitzels beim VfB hat es gesagt, dass man einen Salary Cap einführt, also dass man eine Obergrenze hat bei den Gehältern. Das wird sich nicht halten lassen. Also jeder gute Vorsatz in der Richtung, die immer schief wurde, wurde früher oder später über den Haufen geworfen. Ich glaube, da hat man wenig Chance. Aber man sollte den Versuch machen, er ist es wert.
1: Jetzt können ja wieder wenigstens ein paar Fans ins Stadion, aber das ist, wie Sie ja gesagt haben, nicht dasselbe wie früher. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie sich als Fußballfan bald ein neues Hobby suchen müssen?
3: Ja, ich hoffe, ich hoffe immer noch, dass wir alle durchhalten. Denn man muss verstehen, der Fußball ist wichtig. Nicht so sehr, weil da viele Leute viel Geld verdienen. Das ist zwar für die schön, aber für uns ist es wichtig, dass wir jede Woche vorgeführt bekommen, was tun wir da eigentlich. Wir identifizieren uns ja. Es geht um Teamsport, es geht um Fairness, es geht darum, vorgelebt zu werden, was wir sind und wer wir sein wollen. Ich übertreibe ein bisschen, aber so ist es auch schon. Und wenn das nicht mehr da ist, das wäre schon schade. Und deshalb muss man schauen, dass man diese Zeit irgendwie gut überbrückt, dass man durchkommt.
1: Ja, heute geht's wieder los. Fußball-Bundesliga, die neue Saison. Doch gleich zu Beginn gibt es einen Nackenschlag für die Fans, weil die Corona-Fallzahlen in München wieder steigen. Findet das Saisoneröffnungsspiel zwischen den Bayern und Schalke 04 ohne Zuschauer statt. Das wurde ja gestern beschlossen. Doch wie verkraftet das der Fußball, dass die Zuschauer kaum oder gar nicht in die Stadien durften und dürfen? Sehr schlecht, sagt unser Fußballreporter.
2: HR Info. Standpunkt.
1: Von Carsten Schellhorn.
2: Das Champions League Finalturnier sei das Beste, was er je im internationalen Clubfußball erlebt habe. Das sagte Bayernboss Karl-Heinz Rummenigge. Nicht nur wegen des Bayern-Triumphes, nein, das Turnier an sich fand er perfekt. Millionen Fußballfans stöhnten daraufhin vor seelischer Pein auf. Denn das Champions League Finalturnier und die Geisterspielrückrunde der Bundesliga zeugten in Zeiten von Corona zwar von organisatorischer Brillanz, fanden aber ohne Fans statt und damit ohne echte Emotionen. Stille in den Stadien, keine Sprechchöre, keine Choreografien, keine gefühlsbeladenen Spielanalysen unter Fans im Gang der Stadiontoilette, das kann niemals das Beste sein. Ich würde Karl-Heinz Rummenigge gerne einmal mitnehmen zu einem der wenigen öffentlichen Trainingseinheiten von Eintracht Frankfurt. 125 Fans, mehr dürfen wegen Corona nicht dabei sein. Wenn man mit diesen Fans vor Ort redet, dann blickt man in die Seele des Fußballs. Denn diese Fans freuen sich wie die Kinder, endlich mal wieder ihren eintracht nahe zu sein. Wohlgemerkt nur beim Training. Sie schilderten mir, wie schlimm die Monate ohne Stadionbesuch für sie waren, wie sie gelitten haben. Denn Fußball, der eigene Verein, ist für Millionen Fußballfans unglaublich wichtig, für viele sogar das Wichtigste im Leben. Diese emotionale Bindung, diese Nähe hat unter Corona schwer gelitten. Aber sie ist das Aushängeschild der Bundesliga. Die englische Liga ist besser, die spanische bezahlt mehr. Doch halb Europa schaut seit Jahren neidisch auf die Bundesliga mit ihren Stehplätzen und der hochemotionalen, in Atmosphäre. Die Rückkehr der Fans in die Bundesliga-Stadien steht derzeit noch auf wackeligen Füßen. Doch sollte es aus gesundheitlichen Gründen wieder uneingeschränkt möglich sein, müssen Spieler, Fans und Vereinsverantwortliche wie Rummenige alles dafür tun, dass die Emotionen wieder in die Stadien zurückkehren. Sonst ist der Fußball in Deutschland nicht mehr das, was er vor Corona einmal war. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.